0: Was willst du für einen Cold Opener machen?
1: Ich brauche keinen Cold Opener, ich will einfach reingehen in die Show. Einfach ja. rein da in den Aal, Mann. Rein in den Aal? Ja, war das, hieß das nicht so? War das nicht irgendein so dummer Spruch von irgendeinem YouTuber? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Okay, wir, dann gehen wir jetzt mal rein in den Aal, okay? Ja, gehen wir rein in den Aal, ja. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Es bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen. Die Summerslam Review habt ihr hoffentlich alle gehört. Raw auch noch hinterher und jetzt ist schon SmackDown und dann ist wieder Payback. Das ist der WWE-Kalender. Zwei Großveranstaltungen folgen direkt aufeinander. Und wir haben uns gefragt, warum das Ganze. Ob SmackDown uns jetzt noch ein paar Antworten darauf geben konnte, das erfahrt ihr jetzt hier den Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi und bei mir, um über die letzte TV-Show vor, äh, vor Payback zu sprechen, es ist sein Thunderdome-Debüt, unser Edeljobber. Hey, yo!
1: Bekomme ich jetzt auch so einen fetten Entrance und so? Weißt du, so mit Feuerwerk und so? Ich jetzt Thunderdome, pew, pew, pew. oder? Jo,
0: Warte, geil, ich, kann, ja. ich, kann den, ich kann den Effekt geben. Äh, Björn, herzlich willkommen im
1: Thunderdome. Ah, jetzt fühle ich mich schön überproduziert an. So möchte ich das haben. Hey, yo, mal zusammen. Und <lacht> ja, freut mich auch mal wieder am Stille zu sein. Nachdem ich ja, ja leider die letzten Ausgaben ein bisschen aussetzen musste aufgrund von Arbeit, ähm, habe ich jetzt mal wieder die Zeit gefunden. Komme ich gerade von der Arbeit, habe mir natürlich auf der Arbeitsmelkton angeguckt, so wie es sich gehört. Kann man natürlich machen, wenn man Bereitschaft hat. Und ähm, ja, freue mich jetzt schon drüber zu plaudern.
0: Gut, dass du gesagt hast, bei Bereitschaft nicht, dass die Leute denken, du fährst Zug und schaust WWE dabei.
1: Nee, das tue ich natürlich nicht. Also ich hatte heute Bereitschaft gehabt, ich musste nur eine halbe Stunde Zug fahren und ähm, von Wuppertal nach Essen. Ähm, habe den Zug dann, dann wieder abgegeben und musste dann wieder als Gast zurückfahren. Hab mich natürlich dann, wie es sich gehört, schon in die erste Klasse reingesetzt. Ja, habe mir mein Handy hingestellt, meine Flasche hingestellt, mein Handy dran angelehnt, Kopf euren Ohr und habe mir dann dabei teilweise so einen Smackdown angeguckt. Und ich kann dir sagen, wenn dann die Kundenbetreuer kommt, ja? Der normalerweise so auch Fahrkarten kontrolliert und sowas halt so, mhm. dann fühlst du dich fast erwischt wie beim Porno gucken und tust ganz schnell das <lacht> Handy runter, damit er bloß nicht sieht, was du da guckst. Das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hat, habt ihr schon mal in der Öffentlichkeit Wrestling geguckt, ich kann euch sagen, da. <lacht> Ich fühlte mich so ein bisschen ertappt. Also.
0: <lacht> Wenn ihr ausführliche Geschichten zu Björns Arbeitsleben hören wollt, dann äh, checkt mal den Nachschlag ab, den gibt's bei uns auf Patreon. Da <lacht> haben wir auch schon ein paar mal sehr skurrile Geschichten besprochen. Nun ja, äh, ich fand die Also, vor dieser Show, das kann ich direkt mal vorweg sagen, finde ich, musste man sich gar nicht so sehr schämen. Der Summerslam als Pay-Per-View, den fand ich eigentlich ganz ordentlich, weil bis auf den Main-Event kein Quatsch dabei war. Der Big Dog ist jetzt zurück. Also, nicht Jonathan, der kann sich das immer noch nicht anschauen, aber Roman Reigns. Der Thunderdome macht äh, außerdem Comebacks möglich, wie wir auch bei SmackDown lernen sollten. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich gerade so, als wird Payback irgendwie so eine Art besserer Summerslam werden.
1: Mm, das weiß ich nicht. Also für mich ist, dass jetzt diese Woche schon wieder Pay-Per-View ist und Payback ist, fühlt sich nicht so real an. Und ja, die Card liest sich auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube aber trotzdem, dass man da hätte drauf ein bisschen länger noch aufbauen können oder sollten. Ähm, ich finde es immer noch merkwürdig, dass man jetzt zwei Wochen nacheinander ein Pay-Per-View macht, aber na gut, immerhin habe ich dieses Wochenende auch genug Zeit, mir das anzugucken und deswegen freue ich mich drauf, denn den Summerslam habe ich ja nur so halb mitbekommen.
0: Genau, das heißt, wir werden dich auch hören am Montagmorgen live dann nach der, äh, ja, nach der Show. Außerdem werdet ihr den Björn und mich hören. Wir werden direkt nach diesem Podcast auch die Preview aufnehmen, die Vorschau für Payback. Morgen dann auch noch Hauptkampf mit einem Gast von einem Wrestling-Portal mit über 750.000 Abonnenten. Wrestle Talk TV heißen die. Also ich habe da mal nachgefragt, was Spotfight machen muss, um 750.000 Abonnenten zu bekommen. Und dann war hier auch noch Smackdown. Wir waren zu Beginn dieser Show, Backstage und die Security bekommt erstmal die Anweisung, äh, ja, wir müssen heute Braun Strowman, den Fiend und Roman Reigns voneinander getrennt halten und ihr müsst auch auf Retribution aufpassen. Ich habe gedacht, puh, nicht, dass das in absoluter Überforderung endet. Und dann, wer war auch noch da? Vince McMahon. Und er wurde konfrontiert von Adam Pierce, dem Sicherheitsbeauftragten, fast so ein bisschen für heute Abend. Und McMahon hat Pierce eine Aufgabe gegeben. Und zwar muss er über den Abend hinweg drei Unterschriften sammeln. Gab auch ein passendes Outfit von Vince McMahon dazu. Und das war der Beginn von Smackdown mit einem nuschelnden Vince McMahon.
1: Ja, also jetzt weiß ich natürlich erstmal, warum Retribution die kleinen Kinder es überhaupt immer schaffen, in die Halle einzudringen. Also wenn diese komischen Sex Security-Leute da irgendwie alles ist, was sie als Gegenwehr aufzusetzen haben, um Born stormen Woman Reigns ähm, und Zephine auseinanderzuhalten, plus Retribution, ja, da wundert mich natürlich nicht, dass es jetzt für die relativ einfach ist, äh, dort irgendwie einzudrängen, ja. Ähm, ansonsten äh, war ein schöner Opener. Also auch die ganze Geschichte mit Vince, der es eröffnet hat. Vince. Manche Leute mögen es vielleicht nicht gerne hören, aber sah echt gut aus, fit aus, hat ein bisschen Spaß reingebracht, aber das ist auch alles auf einer Linie, wo ich sage, so, da kann man echt drüber schmunzeln und ähm, ich fand das hier gut gemacht. Hast und auch diese, diese, dieses äh, mit Adam Pierce, der dann halt einen Auftrag bekommen hat, äh, sich um die Unterschriften für den Pay-Per-View zu kümmern und so drum dran, ähm, war schon ganz gut.
0: Hast du diese WWE-24-Doku auf dem Network schon gesehen äh, mit, mit Vince McMahon jetzt zu dieser WrestleMania? Äh, nee, noch nicht. Wo Vince wirklich, als der äh, Rob Gronkowski diesen Dive von dieser Plattform äh, wirklich gezeigt hat, einfach, weil Rob Gronkowski hat sich so gedrückt und Vince einfach, ja, komm, ich zeig dir das, ha? Und dann springt er mit seinen damals noch 74 Jahren einfach von dieser Plattform. Also du kannst dem Mann nicht vorwerfen, dass er sich nicht irgendwie mit Leib und Seele und Körpereinsatz für seine Firma einsetzt. Also das ist schon vorbildlich. Und man hat ja hier in diesem Segment die Grundlage gelegt für das wichtigste Match bei Payback. Das wurde übrigens angekündigt als Triple Threat No Holds Barred Match. Und ich habe mich gefragt, ich kenne kein Triple Threat Match, bei dem es jemals eine DQ gab. Warum erwähnt man hier nochmal, dass es keine DQ gibt?
1: Ja, weil das halt besonders klingen muss. Es ist das Greatest Ever Triple Threat Match. <lacht> the
0: Greatest No Holds Barred Triple Threat Match Ever at Payback on the award-winning WWE Network. Ja, Mann können wir uns. Das, können wir uns. Es ertötet dann die Musik von Jeff Hardy. Der gewann ja letzte Woche trotz Verletzung gegen einen frischen AJ Styles den Intercontinental-Titel. Jeff Hardy meinte, er ist heute bereit, seinen Titel wieder zu verteidigen. AJ Styles kam dann heraus und meinte, er scheint ganz schön stolz auf dich zu sein für das, was du letzte Woche getan hast. Du bist nichts als ein Lügner, ein Betrüger. Und Styles schrie durch die Gegend, während Jeff Hardy eine Open Challenge aussprach für heute. Und die wurde angenommen von... Shinsuke Nakamura, einem Teil der Smackdown Tag Team Champions und wir sahen während des Matches einen grimmig dreinschauenden Schweizer, Cesaro, der hing Backstage am Handy und meinte, toll, Shinsuke, bin ich einmal weg und schon versuchst du so einen Titel zu gewinnen, keine Nachricht, gar nichts, aber nun ja, er musste sich aber nicht so viele Gedanken machen, denn Nakamura hat dieses Match nicht gewonnen, knapp 13 Minuten ging das Ganze, Jeff Hardy gewinnt mit einem Twist of Fate und der Swanton Bomb und AJ Styles hat sich beschwert, Jeff, der Betrüger hat wieder sein rechtes Knie benutzt.
1: Skandalös, ne? Was er selber zerstört hat und deswegen jetzt eine Schiene tragen muss. Es ist natürlich auch irgendwie unfair, damit dann zuzutreten, ne? Und, ähm, nein, aber mal ganz ehrlich, ich, 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 ich habe kein Problem damit, dass Jeff Hardy IC-Champion ist. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass er jetzt seine Matches gewinnt und dass er stark dargestellt werden soll, ja? Womit ich aber schon ein großes Problem habe, ist, wenn du hier einen mid card nimmst, ähm, dann einen, einen Champion, der sehr angeschlagen ist, mit einem kaputten Knie zu kämpfen hat und dann eigentlich meines Erachtens gegen viel zu große Namen in dieser midcard card titelregentschaft quasi antritt, wie jetzt gegen einen AJ und gegen einen Nakamura. Und diese dann, obwohl er so angeschlagen ist, dann auch mehr oder weniger einfach so abspeist und äh, gewinnt jeweils je nach, weiß nicht, jeweils 12, 15 Minuten hat. So, ja. Ähm, das lässt mich doch fragen, ob ich irgendwas bei dem Stellenwert von Jeff Hardy die letzten Monate verpasst habe, weil mit dieser Leistung gehört er ja eigentlich nicht in, in der IC-Region, sondern eigentlich richtung World Title, oder?
0: Ich habe mich auch letzte Woche gefragt, weil Jeff Hardy war ja offensichtlich verletzt und der Arzt hat dann gemeint, ja, es also sieht nicht gut aus, aber wenn du den Schmerz unterdrücken kannst, geh nur raus und hab deinen Titelmatch, hab Spaß. Und ich mir dachte, tolle Ärzte hat die WWE da. Äh, ansonsten, ich habe das auch letzte Woche kritisiert, wenn du das mit der Verletzung bringst, äh, dann sollte Hardy nicht clean gegen den AJ Styles zum Beispiel gewinnen. Jetzt in dieser Woche, gut, klatschte halt Nakamura weg. Äh, Cesaro, da habe ich in dieser in diesen 20-Sekunden-Inset-Promo habe ich gemerkt, er ist halt echt besser im Ring. Seine Stärken sind echt nicht am Mikrofon. Insgesamt fand ich das Match, glaube ich, solides. war zwischendurch doch ein bisschen arg langsam. Äh, wichtiger ist jetzt eigentlich dann auch das, was dann danach passiert ist,
1: ne? Ähm, richtig, ja. Das Match war okay, aber mehr auch wirklich nicht, ne? Also, es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, es war jetzt Match of the Year-Kandidat. Nee,
0: davon war es ganz schön weit weg. Mal gucken, ob das nächste ein Comeback of the Year war. Na, naja, vielleicht auch nicht ganz.
1: Aber mal eine Frage noch, da, äh, bevor du dazu kommst, mhm. eine Frage noch. Ähm, Jeff Hardy, du hast es angesprochen. Arzt hat er abgeraten, tritt trotzdem mit seinen Schmerzen, mit seinem Knie an, ja? AJ Styles, der komplett fit wirkt, weiß nicht, warum er es nicht medikliert war, ja, war aber nicht medizinisch freigegeben. Wie funktioniert das denn bei der WWE? Also, was, was für Verletzungen muss man haben, damit man freigegeben wird, weiß ich nicht.
0: Styles hat eine harte Knieschiene gegen den Kopf bekommen, ja, und beim Kopf, da ist immer schwierig mit reingucken, während du beim Knie einfach sagen kannst, ja, es passt schon. Siehst du, und da hat WWE mit den Kopfverletzungen ist man ganz, ganz vorsichtig, deswegen hat AJ Styles keine Ringfreigabe bekommen. Wenn Hardy sich das Kreuzband reißt, selber schuld. Okay,
1: ich wollte es nur geklärt haben.
0: Es tauchte dann nach dem Match, als Hardy feierte, plötzlich Sammy Zane auf. Der tanzte um Jeff Hardy herum wie Hexe Baba Yaga. Er hatte selbst seinen echten Intercontinental-Titel dabei. AJ Styles hat sich das Ganze angeschaut. Sami Zayn nutzte die Gelegenheit, um Jeff Hardy zu Boden zu treten. Der stand kurz darauf aber wieder auf und posierte und klatschte. Hat das also nicht ganz verkauft. Aber hey, es gibt das nächste Comeback. Und der echte Intercontinental-Champion Björn ist zurück.
1: Ja, richtig. Und hat sich seitdem auch nicht mehr rasiert, weil so weg war, oder? <lacht> Gar nee, nicht, ich hab, nicht beim Friseur gewesen, nee. <lacht> ich habe mich wirklich gefreut, Sammy natürlich wieder zu sehen. Und ähm, eine Frage habe ich, als Sammy damals den Titel vakatiert bekommen hat, ja? Mhm. Gab es schon den neuen als Oder damals. hat er nicht noch den alten gehabt?
0: Damals gab es schon den neuen.
1: Ja, okay. Ja. Ich habe gedacht, irgendwie noch, dass er noch den alten eigentlich haben müsste und dachte mir so, Hör, warum hat er jetzt auf einmal schon den neuen dabei hat? Den neuen also. hat sogar Nakamura eingeführt, glaube ich. War das dann Nachricht? Da, ja, stimmt, das war... Dann, ja, nee, das war davor, ne? Stimmt. Ja. ja, hast recht. Okay, dann, dann, dann sage ich nichts. Mich hätte halt mich nur gewundert. Es wäre ja noch logisch gewesen, wenn er wenigstens den Alten dabei gehabt hätte. Weiß. Aber gut,
0: dass er überhaupt einen Titel dabei hat. Also das finde ich als Aufhänger schon mal ganz gut. Ähm, richtig, richtig.
1: Ähm, ja, ich freue mich natürlich, Sammy wieder zu sehen. Äh, ich denke, er hatte genug Zeit, sich zu erholen und Energie zu sammeln und vielleicht auch ein bisschen kreative Energie zu sammeln und die Schreiber hatten hoffentlich auch ein bisschen Zeit, sich äh, um seinen Comeback zu kümmern. Es ist keine Kurschussreaktion nach dem Motto, wir holen es einfach alle wieder zurück. Egal, was es uns kostet nach dem Motto. Ja, äh, Hauptsache, wir haben wieder ein paar relevante Leute vor Ort. Ähm, nee, mich hat es gefreut, Sammy wieder zu sehen. Es macht natürlich absolut Sinn, dass er sagt, so, ey, ich habe meinen Titel nie verloren. Eigentlich bin ich ja noch hier der IC-Champion. Deswegen dann sich hier gegenüber Jeff Hardy zu stellen, ihm den Kick zu geben und sowas. Also macht natürlich absolut Sinn. Und ähm, Schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
0: Es gibt aktuell sieben Matches auf der Payback-Card. Das Intercontinental-Titel-Match ist bisher keins davon. Äh, ist jetzt die Frage, glaubst du, man klatscht das noch kurzfristig drauf oder kann man sich hier wirklich auch einfach mal Zeit lassen und das Ding in vier Wochen bei Clash of Champions bringen? Also was auch immer man da plant.
1: Also, dann wäre der einzigste Aufbau gewesen, der heutige Tag oder der gestrige Tag, mit dem Hallo, Sammy, ich bin wieder da und ich bin übrigens noch Champion. Und ähm, nein, das kann man dann noch gerne noch zwei, drei Wochen ziehen, das ist der Aufbau. Also von daher kann man das gerne bis zum nächsten Pay-Per-View. Dort doch eh nicht lang bis dahin, oder? Kommen wir vier Wochen. Auf vier Wochen. Also also ich denke, also diese, eine, eine solche Storyline über vier Wochen zu ziehen, sollte jetzt nicht das große Problem sein. Hoffen wir. Vor allen Dingen, weil ja Jeff auch noch nebenbei mit AJ beschäftigt ist und so weiter. Ähm, ja. Von daher. Da kann man mit Sicherheit genug überbrücken.
0: Dann waren wir im Firefly Funhouse. Ramblin' Rabbit hat den Universal Title geputzt und, ähm, ja, der Fiend bzw. Bray Wyatt, der Funhouse Bray Wyatt, meinte dann, Roman, schön, dass du zurück bist. It's been a long time. Und dann klingelt das auf einmal am Funhaus. Und äh, der DHL-Mann war da in, in Form von Postman Pierce. Kam er rein ins Funhaus mit dem Vertrag für das Titelmatch. Er hat ein bisschen Angst gehabt vor diesen ganzen entsprechenden Puppen da. Und Wyatt unterschrieb dann den Vertrag, freute sich, posierte mit dem Titel. Und das war das kleine funhouse segment Ist Pierce jetzt im Kopf gewesen von, von Strom? Also, ich frag nur.
1: Vielleicht haben sie auch die Körper getauscht.
0: Heißer Tipp immer.
1: Heißer Tipp immer, also könnte schon sein, also wer weiß das schon. Ähm, prinzipiell habe ich gegen dieses Segment überhaupt nichts einzuwenden und auch gegen die kommenden zwei Segmente, die ja dann noch kommen, halt so allgemein diese ganze Vertragsunterzeichnung, unter die sich ja über die komplette Show gezogen hat. Aber
0: nicht klassisch im Ring mit Tisch, sondern mal ein bisschen... Ich wollte sagen,
1: nicht klassisch im Ring mit Tisch, dann danach hauen wir einen durch den Tisch und gibt auf die Fresse und gut, ist halt so nach der Unterschrift, sondern das war hier eigentlich wahrscheinlich einer der kreativsten, umgesetztesten Vertragsunterschreizungen, die ich gesehen habe und hat mir sehr gut gefallen. Und war gar und nicht war mal so Teil schwer. Ja. Und war gar nicht mal so schwer, ja. <lacht> und von, man hat alle drei Charaktere präsentiert dabei, gleichzeitig.
0: Und die sahen gut dabei aus. Man, äh, Björn, <lacht> was ist denn los? Das Wahnsinn, was? Wahnsinn. Mal gucken, wer hier gut aussah. Es gab einen Fädenrückblick auf die Geschehnisse rund um Baron Corbin und Matt Riddle. Und Baron Corbin meint ja, Matt Riddle verdient nicht den Hype, mit dem er zu SmackDown gekommen ist. Ich will dich jetzt mal explizit dann auch nach dieser Promo von Matt Riddle fragen. Äh, wie viel ist denn von diesem NXT-Riddle noch übrig von dem Hype? Weil gerade in dieser Zeit mit Pete Dunne bei NXT, äh, da waren die ja schon extrem unterhaltsam, ne?
1: Ich könnte ja noch weiter ausführen und sagen, wie viel ist von dem Matt Riddle, den ich aus den Indie-Zeiten noch kenne, übrig ja. und das ist dann leider relativ wenig, vor allem wenn ich einfach sehe, wie cool er in den IDs rüberkam, ja, auch mit seinem Gimmick und auch seine Promos, wie er sie damals gehalten hat, die er von, von der Art her versucht ähnlich eh zu halten, aber natürlich ganz, ganz andere Worte wählen muss, ja. Und ähm, es ist schon sehr auffällig und es schmerzt halt schon ein bisschen, wenn man weiß, was eigentlich noch viel mehr drin wäre mit diesem Mad Riddle ich möchte aber auch gar nicht sagen, dass es jetzt schon komplett versaut ist, was man mit ihnen gemacht hat, halt so, ja, also das jetzt mit sich ja nicht, man hatte schon schlimmere Kandidaten da gehabt, natürlich ist es jetzt nicht toll, jetzt in eine Fede mit Bär und Korben zu stecken und alles drum und dran, weil das ist jetzt kein woran ich jetzt irgendwie groß hochziehen kannst, ja, aber ähm, ich möchte nicht so wie viele andere jetzt schon hier schwarz sehen und sagen, das dass war's für Matt Willis Karriere nach dem Motto oder so, ähm, ich bin aber auch sehr gespannt, wie wie gut wirklich dieses, dieses Gimmick auch wirklich dann vor dem Main-Publikum ankommen würde. Ich meine, das kann man jetzt im Thunderdome natürlich jetzt äh, nicht beurteilen mit diesen paar LED-Monitoren im Hintergrund und den Grundrauschen, was wir da im Hintergrund haben, ja. ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, aber ich bin nicht so negativ eingestellt wie die meisten, die darüber sprechen, sagen wir es mal so.
0: Er hielt ja eine Promo und beinte, hey, König, Baron Corbin, willst du überhaupt gegen mich antreten? Come on, Bro! Und äh, Corbin kam dann auch heraus, meinte, ja doch, ich nehme die Herausforderung an, aber ich nehme sie an für Shorty G. Und ich erinnere mich noch, wie wir gesagt haben, boah, so ein Match von Shorty G gegen Matt Riddle auf dem Weg hin zu Corbin gegen Riddle, das kann richtig, richtig nice werden. Ja, eine Minute 26 Sekunden, Chad Gable wurde absolut gesquashed in the middle of the ring und äh, dann hat ja Matt Riddle sich den, den Sieg geholt und bei Payback gibt es das Match dann von Matt Riddle gegen Baron Corbin.
1: Immerhin war es über eine Minute. Ich hab, also ich habe gefühlt, hat sich unter eine Minute angef äh, angefühlt, ja, als ich mir das angeguckt habe. Und dabei muss man ja noch erwähnen, dass Shorty G auch noch die hinterhältige Attacke gefahren hat zuvor. Mhm. Sprich, eigentlich hätte man daraus ja die Matchstory ziehen können, dass er von mir aus den ersten drei vier Minuten wenigstens ein bisschen dominiert hat so und dann Matt Wille sich zurückkämpft und alles drum dran. Aber nö, Shorty G ist halt auch nur wirklich Shorty G, ne? Das ist ein Geek. Ähm, ja. Ich meine, angeblich war ich ja seine eigene Idee mit dem Namen und alles drum und dran. Ob er sich damit einen Gefallen getan hat, ich weiß es nicht.
0: Also, ja, das ist tatsächlich wirklich Dieser Mann muss ganz schnell aus dieser Company verschwinden. Wirklich, ganz, ganz schnell. Das ist wirklich Ich finde es dramatisch zu sehen, wie er wirklich äh, richtig untergebuttert wird. Und äh, jetzt hier Hinterrücksattacke und in einer Minute 26, das ist halt, mehr Undercard geht ja eigentlich gar nicht, äh, deswegen. Nun ja, über das Match von Riddle und Corbin werden wir in der Preview dann nochmal sprechen, was wir uns davon erwarten können und ich bin mal gespannt, was man in den nächsten Wochen ähm, vorhat. Ich hoffe, es gibt dann irgendwie ja, schon Anschlussideen für Matt Riddle. Und man hat dann ein paar Wochen im Voraus geplant und sich ein paar Gedanken gemacht. Und ich finde, er darf, lass ihn doch ein bisschen mehr Matt Riddle sein. Weil du merkst halt schon, das, finde ich, hat man hier bei dieser Promo auch gemerkt, ihm wurde halt gesagt, bitte liest das vor. Und Matt Riddle hat bei NXT, glaube ich, keine einzige Promo eins zu eins so vorgelesen. Äh, hier unter Vince muss er das halt ein bisschen anders machen. Big E, The Mist, John Morrison standen Backstage und äh, Seamus kam auch noch dazu. Heavy Machinery hat sich auch noch dazu gesellt, äh, gesellt. Ja, und das war dann unser Main-Event. Damit war das äh, Six-Man-Tag-Team-Match für äh, SmackDown angesetzt.
1: Yay. Ja, das kann man so nicht stehen lassen, ohne Mist. Ich meine, auch wenn wir heute, glaube ich, echt viel Positives verlieren, war das hier so, wie ich meinen SmackDown quasi kenne, ja. Mal ohne Mist. Da, da treffen sich zwei Leute Backstage, ja. Was noch okay sein kann. Dann kommen zwei unnatürlich dazu und damit wir ein six tag match bekommen, kommen die anderen beiden auch noch komplett unnatürlich in diese Szenerie rein, halt so, ja? Eine Szenerie, die hier ja niemals so stattfinden würde. Das Ganze dauert 20 Sekunden. Es gibt keinen Inhalt. Und auf einmal haben wir den Main-Event von SmackDown. Und ich denke mir einfach nur, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also das ist halt so billig. Ähm, ja, waren zum Glück eine der wenigen schlechteren Sachen am heutigen Tag.
0: Otis? hat ja auch mittlerweile nicht mehr nur noch den Money-in-the-Bank-Koffer, der hat ja jetzt auch eine Money-in-the-Bank-Lunchbox. Aber da ist kein Vertrag drin, sondern Wurst. Und er hat Backstage mit dieser Wurst gespielt. Und dann kam Bailey und Banks dazu und meinten, ah, was sehen wir dort, ein paar Männer, die mit ihrem Fleisch spielen. Well. <lacht> ja, TV-14 ist das. Vielleicht, vielleicht hätten sie
1: auch gerne mit der Wurst gespielt. Adam Pierce versuchte
0: sein Glück als nächstes bei Roman Reigns. Er hat geklopft. Aber es hat keiner aufgemacht. Der Big Dog kam nicht aus seiner Hütte heraus. Anders als Sasha Banks und Bailey. Die kamen heraus und machten sich auf den Weg zum Ring. Sasha Banks waren aber nicht so angetan. Bailey lächelte und man hat diese leichten Differenzen schon gesehen. Und Bailey meinte, ja, es sind die schwierigsten Wochen unserer Karriere. Logisch, wir mussten unsere Titel verteidigen beim SummerSlam. Und bei Payback müssen wir auch noch unsere Tag-Team-Titel verteidigen. Bailey meinte, manchmal haben wir auch, wenn wir die besten Intentionen haben, nicht immer das Glück auf unserer Seite. Sasha. Die Geschehnisse aus den letzten Tagen sind meine Schuld. Und ich dachte, what the fuck? Schaut da, schauen die ihr eigenes Produkt? Und Bailey meinte, We are in this together. Hat dann Sasha Banks motiviert für Sonntag. Dann schalteten sich die Challenger hinzu. Und wenn Raw nicht geschaut hat, der wird hier gar nichts mehr raffen. Die haben sich nämlich durch eine Prügelei innerhalb von zwei Minuten zu Freundinnen verbündet und haben ein Titelmatch bekommen. Shayna Baszler und Nia Jax unterbrachen sich aber gegenseitig, konnten nicht so wirklich einen Punkt machen. Sascha Banks meinte, seid einfach ruhig, am Sonntag verteidige ich meinen Tag-Team-Titel. Björn, ich führe das in der Preview aus, aber mich beschleicht der leise Verdacht, dass nach diesem unfassbar lächerlichen Aufbau ein Titelwechsel kommt. Bitte
1: nicht. Also bitte nicht, vor allem für Shana Basler und sowas halt so. Das ist, also wenn ich sie jetzt schon sehe, ja, ich meine, Shayna Basler hatte ihren eigenen engen Freundeskreis und sonst hat sie ja wirklich niemanden an sich sonst rangelassen, halt so, ja. Und wollte auch von niemandem auf dieser Welt, beschissenen Welt was wissen. Und sie war halt die Einzelfighterin mit ihren drei Freundinnen halt so. so. Hat sie aber sonst kam da niemand ran, quasi an ihre Bubble, ja? Und jetzt frisst sie es an, halt so. Jetzt gibt es eine zwei Minuten Schlägerei, und auf einmal hat sie beste Freundin mit Naya Jicks und ich befürchte es auch, dass es wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sie vielleicht, äh, dass sie am Sonntag diese Titel gewinnen werden, allein damit wir auch Bailey Sascha halt weiter rankriegen, halt so, ja, auf ja. den Weg kriegen. Ähm, und dann hast du auf einmal Shayna Baser zusammen mit Naya Jax als Tag Team Champion und ich frage mich einfach nur so, wollt ihr mich eigentlich trollen? Habt ihr überhaupt die Charaktere dieser Personen verstanden? Auch eine Naya Jax sollte als große Außenseiterin, die jetzt Monster ist in der Frauenszene, ja, und die nie große so viele Freundinnen hat und sowas halt so, ja, weil sie ja eher abgestoßen wird und so, ja, die die, die, die haben da nicht zusammen befreundet zu sein und eine auf coole, coole Socken zu machen und jetzt hier äh, eine auf Champions äh, Champion-Jagd zu gehen, also es ist halt echt nicht meins. Ähm, ansonsten sagt Bailey, Sascha, führt man wenigstens weiter vor, beim ersten Segment, als sie halt Backstage auf äh, Otis da getroffen sind, habe ich erst gedacht, sag mal so, Moment, so wird das jetzt gar nicht angesprochen, was jetzt eigentlich so passiert ist letzte Woche, Titelverlust und alles drum und dran. Ähm, das haben sie dann im Ring ja doch noch gemacht mit der Promo. Auch ganz offen und ehrlich angesprochen, dass ja Sascha Banks es tatsächlich noch nie geschafft hat, ihren Gürtel überhaupt einmal zu verteidigen. Das geht, glaube ich, auch nur in der WWE, dass du fünfmal Champion ist, ohne einmal einen Titel zu verteidigen. <lacht> das, ist, glaub, well. das, das, das wird, glaube ich, nirgends woanders funktionieren. Nee. Ähm, ja, aber die WWE greift jetzt sogar selber auf, äh, naja, Eigenironie wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, also das mit Bailey, Sascha ist interessant, das Take-Team-Geschehen leider nicht so.
0: Warum sagten Bailey eigentlich, dass sich Sascha die Matches gekostet hat? Weiß ich nicht. Also beim SummerSlam erinnere ich mich dran, wie Bailey einer Hip-Attack von Asuka ausgewichen ist und Sasha Banks danach ausgekontert wurde, unabhängig von Bailey. Und bei Raw wollte Bailey Banks sogar helfen und einen Stuhl ins Match geben, bis Shayna Baszler kam und Bailey den Stuhl weggenommen hat. Sasha Banks hat sich davon ablenken lassen und hat das Match verloren. Sasha Banks ist nicht wirklich smart, würde ich sagen.
1: Ja, aber es wird diejenige sein, die am Ende Bailey nach vier Tagen ihren Titel annimmt.
0: Das kann passieren. Aber ich bin mal gespannt, wann man wirklich diesen Turn bringt. Bisher ist es halt wirklich so, du erzählst uns eine, Also, du sprichst hier von einer Story die aber so nicht passiert ist. Das ist ja, also man, man, Ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Also WWE muss jetzt mal einen Fuck-Finish booken beim, beim SummerSlam und dann schaffen sie es nicht. Ist eigentlich auch lustig. Aber ja, keine Ahnung. Also da sind so ein paar Sachen, die, die ergeben, noch nicht so wirklich sind. Äh, aber man sieht zumindest, dass man sich anstrengt und dass man einen Plan mit dieser Storyline hat. Und das ist ja in diesem Fall schon mal eine positive Geschichte. Wir sahen, Backstage, wie Adam Pierce bei Drew Gulak war und meinte, hast du Roman Reigns gesehen oder Braun Strowman? Und Gulag meinte, nee, nee, aber den Strowman, den suche ich auch. Und dann hat er sich einen Stuhl genommen, attackierte mit einem Stuhlschlag Braun Strowman, der, ja, den hat das getroffen wie eine Fliege und er hat das einfach genostelt, dreht sich um. Gulak hat schnell den Stuhl äh, dem guten Adam Pierce zugeworfen und dann war Strowman ein bisschen erbost. Und Strowman äh, wurde dann gefragt, äh, ob er jetzt das Autogramm gibt, damit er den Vertrag hier, also den sollte er unterschreiben fürs Championship-Match. Und Strowman meinte, ich gebe dir erst meine Unterschrift, wenn du mir ein Match gegen Drew Gulak besorgst. Und ich so, what? Strowman verzichtet auf ein Titelmatch, wenn er nicht ein Match gegen Drew Gulak bekommt? Ist auch nicht so, ist auch
1: nicht so smart, der große Mann. Ja, come on. Also wenn du gerade einen, einen Stuhl über den Rücken gezogen bekommst, ja, und auch wenn du ein Monster bist und dass ich jetzt halt nur so ein. Kleiner Mückenstich ist halt so, ja. Aber du weißt ja, Mückenstiche sind nervig und die willst du loswerden. Und er will halt Gulek loswerden und dann nimmt das halt so als bisschen als Rückmittel, bevor er unterschreibt. Das fand ich eigentlich vollkommen okay. Das möchte ich jetzt gar nicht hinterfragen. Also ich, ich, ich will jetzt nicht Born unterstellen, dass er, wenn er dieses Match gegen Gulek nicht bekommen hätte, dass er dann gesagt hätte, okay, dann unterschreibe ich ja nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Also ähm, er hat so ein kleines bisschen für sich als Rückmittel genutzt, das war ja auch in Ordnung und ähm, habe ich nichts dagegen.
0: Shinsuke Nakamura, Cesaro standen Backstage und dann kam Sami Zayn dazu und er war ganz außer sich, war richtig begeistert, aber Shinsuke Nakamura und Cesaro so gar nicht. Die haben dann nämlich Sami Zayn gesehen und dachten, ah, schön, dass du dich auch mal nach ein paar Monaten wieder meldest. Die waren nicht so von Euphorie durchzogen, also diese Dreiergruppierung äh, scheint jetzt nicht so nahtlos weiterzugehen wie davor.
1: Ähm, ja, mit C Cesaro und Nakamura hat man ja quasi in den ersten Match in diesem kleinen Cesaro-Interview quasi schon angedeutet, dass er Cesaro nicht ganz wirklich drüber war, was man aber verstehen kann und weil ich auch gut finde, dass so das einfach dann mal auch so angesprochen wird, auch wenn man dann vielleicht damit erst in zwei, drei Wochen erstmal gar nichts damit anfängt oder sowas halt so. Ja, ich glaube nicht, dass es das schon nächste Woche bei den Feierabend ist, also auch wenn das viele wahrscheinlich schon wieder reininterpretieren. Und ähm, ja, von Sami Zayn, was ist das auch für ein Freund? Mal ganz ehrlich, also ist sich einfach morgelang nicht melden. Ich meine, dass er nicht da ist, dass er nicht bei WWE antritt, ist ja in Ordnung, aber er kann sich doch mal seinen Freunden melden, oder kann man doch so mal, als da wäre ich als Freund auch ein bisschen sauer, man würde sagen, so, hey, kommst du jetzt hier um die Ecke und tust da nichts gewesen, ist, äh, sag doch er erstmal, was war hier los, weißt du? Vielleicht hat er ähm, einen
0: Digital Detox gemacht, also gar nicht äh, seine, 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 seine digitalen Geräte sich irgendwie zu Gemüte geführt und hat wirklich einfach mit keinem geschrieben.
1: Ja, dann sollte man aber sich vorher von seinen Freunden auch verabschieden.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ein, eine gute Also,
1: wenn du mal einfach fünf Monate weg bist, ja, erwarte ich schon, dass du mal Bescheid sagst vorher.
0: Okay, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Okay. Braun Strowman bekam sein Match gegen Drew Gulak und äh, ähnlich wie Shorty G wurde auch Drew Gulak weggesquashed, als maximaler Geek verkauft. Ich fand er in seiner Storyline mit Daniel Bryan, das ist noch gar nicht so lange her, fand ich Drew Gulak eigentlich war, war ein interessanter Faktor. Dann lief sein Vertrag aus, er hatte Hoffnung, dass es besser werden könnte und unterschreibt seinen neuen Vertrag. Pandemie spielt auch ein bisschen eine Rolle. Ja, jetzt ist er hier. Äh, wie sagte einst ein WWE-Fan, nie Glück.
1: Ja, nie Glück wie du Gulag. Ja, du hast recht, mit Daniel Bryan sah er an der Seite gar nicht so schlecht aus, dass er jetzt hier relativ schnell gegen Born Stormont untergeht, der ja, wenn man das so sagen möchte, aufgebaut werden, muss jetzt auch wieder sonst was wieder für Titelmatch und alles drum und dran, kann ich jetzt schon nachvollziehen, ist halt eine andere Gewichtsklasse, andere Liga und ähm, du Gulag spielt mit Sicherheit nicht da oben ganz groß mit. Was aber jetzt nicht sagen soll, dass, dass man mit ihm nicht was anfangen kann. Also ich glaube schon, dass er im Midcap mid bereich echt überzeugen könnte. Ähm, ob sie was rausmachen, warten wir mal ab. Ne? Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Niederlage gegen Born Storman, auch wenn sie jetzt unter zwei Minuten war, jetzt groß im weh tut.
0: Du, Jinder Mahal wurde drei Jahre gesquashed und ist dann WWE-Champion geworden. Also, insofern, everything can happen in the WWE on the award-winning network.
1: War eigentlich jetzt äh, Jinder Mahal im Nachhinein ein besserer WWE-Champion als Born Boah,
0: Also, Jinder Mahal hat auf jeden Fall bessere Pro-Wrestling-Stories.
1: Ja, ich glaube auch die besseren Matches und so.
0: Boah ja, Punjabi Prison mit Great Kali-Eingriff und, und Swamp Fight, das sind schon zwei. Boah, da musst du schon ganz schön unten ansetzen, aber ja, ist äh, wahrscheinlich im Zweifelsfall alles größer Swamp Fight, das stimmt. Aber Björn, ja, alles im Kopf vom Fiend. Jetzt sei mal, sei mal nicht so. Es war großartig.
1: Okay, außerdem haben die ja die Körper getauscht, also von daher. Eben.
0: Eben, ganz genau. Und nach dem Match hat Braun Strowman hier auch den Vertrag unterschrieben. Dann fehlte also nur noch die Unterschrift des Big Dog. Wir waren Backstage bei Lince Dorado. Er hat eine Ansage gemacht, äh, oder hat eine Ansage bekommen von Kalisto. Da gab es so ein bisschen Spannung bei der Lucha House Party. Kalisto machte sich schon mal auf den Weg, hatte gleich ein Match und äh, ließ seine beiden Kollegen allein und die wurden dann prompt von Cesaro und Nakamura attackiert. Dreieinhalb Minuten ging dann das Match von Cesaro gegen Kalisto. Es gab Eingriffe von Shinsuke Nakamura und der Lucha House Party, das hat äh, Kalisto abgelenkt. Cesaro holt sich nach einem bei den Sieg. Für drei Minuten war das richtig unterhaltsam. Kalisto hat Dinge gemacht, die ich teilweise noch nie gesehen habe. Steht irgendwie auf Cesaro, zeigt die DDT. Äh, ganz wilde Aktion. Also das hat richtig Bock gemacht für drei Minuten. Und ähm, nach dem Match hat man so gedacht, ah, es gibt weiter Spannung bei der Lucha House Party. Aber Kalisto umarmte dann letzten Endes seine beiden
1: Kollegen. Also ein bisschen geknistert hat es schon. Also das war für drei Minuten sehr, sehr gut und wie du sagst, Kalisto äh, hat Sachen gezeigt, dafür brauchst du halt aber auch jemanden, einen Partner wie einen Cesaro, ne? der ja. halt eigentlich schon eine andere Gewichtsklasse als du selber bist, alles so um und dran, aber trotzdem gleichzeitig diese komplette Athletik einfach mitgehen kann ähm, und man hat einfach gesehen, dass die beiden Leute im Ring einfach sehr viel drauf haben und wenn zwei Leute was können, dann können auch drei Minuten unterhaltsam sein. Ähm, ja gut, alles andere jetzt um die deutsche Hausparty und so ja, sollen sie mal machen.
0: Der Ansatz einer, einer Charakterentwicklung in der Tag-Team-Division, die jetzt zwar innerhalb eines Teams stattfindet und eventuell zu einem Split führt, aber ist ja immer ein Anfang, man macht ja was, das ist schon mal ein Fortschritt und Cesaro gewinnt hier ein Match. Also, eigentlich also auch, wenn
1: ich, auch wenn ich heute sehr positiv eingestimmt bin, geht mir das zu weit. Aber sehr nett, dass du äh, den Optimismus übernimmst.
0: Ja, sehr gerne. Backstage Adam Pierce, der war nicht so optimistisch bei Vince McMahon, hat so gesagt, ja, du irgendwie Roman, das klappt noch nicht. Und Vince hat übrigens als Hintergrund auf seinem iPhone äh, eine, eine fantastische amerikanische Flagge. Und Adam Pierce meinte, ja, also zwei von drei Unterschriften habe ich, aber Roman antwortet einfach nicht. Und Vince hat gesagt, ich akzeptiere nur drei von drei, also soll Pierce sich schleichen. Und wir waren weiter Backstage. Sehen oder die
1: Tür eintreten. Oder die Tür eintreten. Oder mit sich ja. eintreten lassen. Was ich mich aber frage, das bedeutet ja quasi, Vince weiß, dass Roman Reigns hinter dieser Tür ist anscheinend, ja? Ja. Also, dass er in diesem Raum sitzt. Den ganzen Abend suchst du doch Braun Stormen, wie bescheuert, Roman Reigns. <lacht> Warum kommt eigentlich Braun Stormen nicht auf die Idee, einfach die Tür einzutreten, zu Roman Reigns zu gehen? Da stand ja sogar drauf auf der Tür, Roman Reigns. Also, man hätte ihn finden können, oder? Ja,
0: vielleicht ist Braun Stormen wirklich nicht der hellste.
1: Ja, jetzt hast du mhm. vielleicht doch wieder ja. Siehst du mal. Ja.
0: Wir waren backstage, wir sehen Nikki Cross, Tamina Snooker. Warum? Tamina Snooker ist jetzt Face. Ich, hab, ich bin auch nicht mehr ganz on track, habe ich das Gefühl. Camina
1: ja, ist die weibliche Big Show. Um, <lacht> um,
0: oh, oh Gott, du tust Big Show-Unrecht. Äh, und die beiden ja, haben sich dann umarmt und dann äh, haben sich gefragt, ah, wo ist eigentlich Alexa Bliss? Wie der Zufall so wollte, ach, da war sie. Und kam dazu und meinte, sie ist happy. Alle stehen, äh, alle stellen fest, so, ach, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen und oh, du hast die Haare heute aber besonders schön. Und Alexa hatte aber so eine Strähne angefangen, die war aber ja, verklebt beziehungsweise so eine Art Dreadlock, also ich bin jetzt kein Haarexperte, kritisiert mich nicht auch noch dafür. Äh, Nicky Cross meinte, irgendwie erinnert mich diese Strähne <lacht> out of all things an den Fiend. Und Alexa riss die Augen auf, wirkte wie besessen und hypnotisiert, wurde böse, zerschmetterte ein, ein Geschenk, was sie Nicky Cross mal vor langer Zeit gemacht hat, eine Tasse und ich dachte mir, oh Björn, der Fiend verändert Menschen. Außer Goldberg, der hat sich nicht verändert.
1: Tja, jetzt ist halt ja die große Frage, wird die WWE wirklich weitermachen? Ähm, nachdem ja Alexa Bliss beim SummerSlam einfach gar keine Rolle gespielt hat, obwohl sie ja in diesem Aufbau komplett mit inbegriffen war. ja? Verstehe ich auch nicht. Aber dann beim SummerSlam ja gar keine Rolle gespielt hat, tut man es ja jetzt wieder so ein bisschen wieder mit aufgreifen, indem man einfach nur das Wort zu finden erwähnt, Alexa auf einmal komplett außer sich ist, dann die, dass die schöne Tasse kaputt macht. Oh mein Gott, ich habe aber nie was Schlimmeres, Brutaleres gesehen in der WWE. Ähm, ja, also das Problem ist, jetzt können wir wieder anfangen und jetzt erzählen, was ist so, ja, vielleicht tut Alex ja eine Charakterentwicklung durchmachen und turnt dann zum Fiend hin und ist dann äh, weiß ich was, ja, das Problem ist, das haben wir vor uns, haben wir auch schon getan und sowas halt so und dann wird es einfach nicht aufgegriffen, obwohl es ja quasi da der wichtige Zeitpunkt gewesen ist und so, von daher möchte ich jetzt einfach mal ganz neutral hier rangehen und sagen, warten wir mal ab, was passiert.
0: Das ist sehr diplomatisch. Ist eine gute Einstellung. Wir warten mal ab, was denn da passiert und gerade auch in welche Richtung sich der Fiend entwickelt. Ich wittere nämlich, dass der Typ ja. äh, uns bald, genau Yoda, äh, vielleicht auch als Topface verkauft werden könnte. Und da bin ich mal gespannt, wie man das dann mit Alexa machen will. Aber da, wir sprechen später noch genug drüber. Wir hatten dann Backstage noch The Miss und John Morrison. John Morrison erklärte irgendwelche lustigen Dinge, wie er mit zig KMH sich ein Baseball ans Schienbein geklebt hat und damit irgendwie durch eine Radarfalle durchgetreten, ich habe keine Ahnung. Und Seamus kam dann dazu und meinte, seid ihr bereit, habt ihr einen Schlachtplan für heute? Und Big E, ja, das ist das Powerhouse, den müssen wir raushalten, meinte The Miss. Und John Morrison, Tucker, der ist groß, der muss auf dem Apron bleiben. Und Otis, der ist sowieso verrückt, den müssen wir auch draußen halten. Und Seamus meinte dann, Moment mal, sollen wir etwa keinen der drei in den Ring lassen? Ah, oh, das ist kein guter Plan. Und Seamus meinte, ja, hört einfach auf mich. Miss und Morrison... Ja, stellten dann fest, aber wir haben tatsächlich keinen Plan. Fand ich, äh, fand ich aber eigentlich sogar ganz lustig.
1: Ja, also als kleines Zwischensegment, um einmal zu, sch einmal zu schmunzeln äh, und um den Leuten zu präsentieren, was es eigentlich so vor dem Match. das überhaupt das was vorher auch besprochen wird, kann man das gerne so machen, ja.
0: Besprochen. Das, ja. Dass festgestellt wird, die Heels haben absolut keine Ahnung, was sie machen wollen in diesem Match.
1: Ja, die Heels sind aber auch nicht die Schlauesten. Das soll Korrekt. ja auch so sein. Korrekt.
0: Also ist Braun Strowman auch gerade also kein Face, sondern Heel. Passt ja. Das große Match, in dem es um Rache geht. Es geht, es geht jetzt um eine Raw-Ankündigung. Das Match, in dem es um Rache geht, um Payback. Es findet bei Raw statt. Nur einige Wochen nachdem Ray Mysterio das Auge, der komplette Augapfel herausgelöst wurde, trifft er am Montag bei Raw auf Seth Rollins. Bei Payback gibt es das Rematch von Raw, Rollins und Murphy gegen Dominic und Rey. Björn, warum rusht man diese fucking Storyline so durch, als würde morgen die Welt untergehen? Du kannst das so easy in vier bis fünf Monaten erzählen, wenn du dir einfach mal ein bisschen Zeit lässt. Und dann gibst du irgendwie, hast du das Rubber-Match von Ray, der nach Monaten seine Augenverletzung im Ansatz wieder überwunden hat, immer noch angeschlagen ist. Rawlins, der einen angeschlagenen Mysterio unterschätzt. Dominik, der einen Eingriff von Murphy unterbindet. Und Ray Mysterio, der seinen großen Sieg bekommt. Bringst du von mir aus in ein, zwei Monaten Ray gegen Rawlins. Und dann sagt Rawlins nochmal: Ja, du hast einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Jetzt entscheiden wir das Ganze. Ich hasse dich so sehr. Deswegen habe ich äh, auch dein Auge herausgezogen. Wenn du gegen mich verlierst, musst du und dein Sohn, ihr dürft, müsst dann WWE verlassen. Dann haben wir schon Dezember, TLC, oben hängt ein Vertrag und Ray gewinnt, nachdem Dominic Murphy mit zwei der coolen Spots durch den Tisch wirft und wir haben ein tolles, einen tollen Schlusspunkt am Ende des Jahres. Ist das denn so schwer?
1: Könnte man machen, ja. Wenn man sich der Zeit verlassen würde, dann wäre das mit ein eine Idee, das könnte man mit sich jetzt so umsetzen. Wenn es allerdings waschen willst, ja. Und jetzt willst du am unbedingt jetzt schon schnell dieses Match bringen, Way gegen Wallens zum zweiten Mal, ja? Meine Frage, wie hieß der Pay-per-View, äh, pay der jetzt kommt am Wochenende? Mm -hmm. pay, pay some Back. back. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber was heißt das übersetzt? Rückzahlung. Ich meine, könnte man jetzt nicht <lacht> eine scholle Story machen, so dass das jetzt vielleicht ein Way Mysterio sein Payback haben möchte und da könnte man das ja auf dem Payback-Pay-Per-View münzen und aufbauen und so. Könnte man das, also wenn man das jetzt unbedingt so schnell machen möchte. Ja, jetzt, da,
0: da, jetzt ist natürlich schon ein komplexer Denkprozess, den du jetzt anstellst.
1: Okay. Oder heißt es einfach, dass einfach Way wieder verlieren wird, weil der wird sein Payback nicht bekommen und deswegen machen wir es jetzt am Montag.
0: Im Zweifelsfall greift einfach Retribution wieder ein.
1: Wo waren die eigentlich heute gewesen? Aber gut, dass die nicht da waren. Oder war einfach die Security zu, zu übermächtig? Das kann natürlich auch sein. Mm, das kann auch sein. Wir ja. haben die am Anfang gesehen, die waren gut eingestellt. Also die waren taktisch gut eingestellt. Das ist ja, gut abgesprochen.
0: Naja, na, also hm. das, ähm, aber diese Ankündigung für Raw, das ist so, oh, ich hab dann echt gesäuft, weil ich mir dachte, what the fuck, das ist doch so einfach eigentlich. Äh, und vor allem, wenn du, wenn du das unbedingt bringen willst, dann bringst du halt wenigstens irgendwie beim nächsten pay per aber doch nicht einfach so bei Raw. Aber hier hast du jetzt wirklich, du musst ja mal überlegen, du hast jetzt Rey Mysterio zurückgebracht, äh, eine Woche vorher hast du den Sohn von äh, Rey Mysterio absolut verprügeln lassen, bringst dann ein Tag-Team-Match bei Raw, nachdem Dominik sein, sein Debüt beim Summerslam hat, bringst jetzt nochmal das Tag-Team-Rematch bei äh, Payback und dann hast du jetzt Rey gegen Rawlins auch noch bei Raw. Alles innerhalb von zwei, drei Wochen. Es ist, finde ich, äh, find ich, sehr fragwürdig, was man da vorhat.
1: Doch, mal, man hätte sich mehr Zeit lassen können, ja. Aber dann hätten sie sich auch mehr Gedanken machen müssen. Ja,
0: verdammt. Alan Pierce, er klopfte nochmal bei Roman Reigns und ging dann auch rein. Und äh, Reigns war auch da mit seinem Wreck Everyone and Leaf Shirt und meinte: Ich lese mir den Vertrag mal durch. Wollte den nicht ohne weiteres unterschreiben. Und dann hatten wir erstmal unseren Main Event: Six-Man-Tag Team-Match. Big E, Otis und Tucker tanzten auf dem Ring, oder tanz, äh, tanzten zum Ring, trafen auf The Mist, John Morrison und Sheamus. Zwölf Minuten, solides Wrestling-Match. Äh, ungefähr wie der Opener, vielleicht ein bisschen besser. Äh, ein paar Comedy-Spots gab es zwischendurch. Seamus Lee The Miss und Morrison. Äh, dann nach Unstimmigkeiten, nach circa zehn Minuten, allein die Faces gewinnen das Match, nachdem, ja, am Ende einige Finisher durchgingen Big E, letztlich mit dem Big Ending gegen The miss Das war unser Main-Event.
1: Ja, das war unser Main-Event. Einfach total irrelevant. So wie er aufgebaut worden ist. Hausshow, wo, ne? so hat er mich am Ende von mir angeführt. genau, wie eine Hausschau, so baut man ein Main-Event für eine Hausschau auf, weißt du, so, und dann müsste am Ende aber noch mal alle mal reinkommen, sich noch mal wie prügeln, die vorher schon aufgetreten sind, dann wäre es perfekt gewesen. Ähm ja, also ich sag mal so, das Wrestling war an diesem Abend sicherlich die allerstärkste Art, was Smackdown präsentiert hat, wobei ich aber auch ganz klar immer, immer selber sage, halt so, ne, bei der Wochenschau brauche ich nicht, ist unbedingt extrem krasses, starkes Wrestling, also für Weekly Match zwischendurch war es in Ordnung, für Main Event war es dann halt aber wieder zu wenig und einfach viel zu irrelevant und ähm, es war klar, dass da irgendwas am Ende noch passieren muss, weil das kann schon nicht das Ende sein von SmackDown.
0: Ich habe das Match auch gesehen und dachte mir, erstens Tuckers underrated, Big E, ich möchte, dass er irgendwie einen Titel vielleicht sogar noch gewinnt jetzt mal in, in, in der Zukunft und ich dachte mir, Otis tut mir leid, aber ich kann es nicht anders sagen, der ist im Moment irgendwie ziemlich overrated, der hat keine guten Matches, er ist in den Shows nicht relevant, er ist als Kofferträger nicht glaubwürdig, hat jetzt eine Brotdose dabei, also Er spielt
1: hier auch gar keine Rolle als Kofferträger und sowas halt so. Ich meine, warum tust du ihn nicht zum Beispiel beim Summerslam rausschicken? Ja, und einfach nur er als muss, Anzeichen. Er, er, als Anzeichen, du wolltest gerade sagen, Musik ertönt, er kommt raus, aber nachdem er dann hat auch die anderen beiden da sieht, sagt er, okay, das ist mir zu riskant und geht dann wieder, oder irgendwas halt so, ja? damit man auch diesen Koffer noch relevant hat und sagt immer so, oh, übrigens Jungs, wir haben hier noch Otis in der Hinterhand und bla bla bla. Der muss ja nicht einkashen. Aber man muss es doch wenigstens ab und zu mal erwähnen. Und nicht nur nach dem Motto so, oh, du hast ja nicht nur einen Koffer, sondern auch eine Lunchbox.
0: <lacht> Otis im Moment wirklich äh, auf einem komplett anderen Level als diese Main-Event-Szene. Ne? Also er wirkt wirklich im Vergleich, gerade wenn wir jetzt über Roman Reigns sprechen, der wirkt wirklich wie ein absoluter Geek. Stell dir mal vor, Otis versucht gegen Roman Reigns einzucashen. Das würde ich zu keiner Sekunde kaufen. <lacht>
1: Ja, da musste mir schon viel vorher passieren. Ja. Ja.
0: Wir haben bei Talking Smack nach der Show übrigens noch erfahren, es gibt bei Payback ein Match zwischen Big E und Seamus. Werden wir in der Preview drüber sprechen? Haben wir ganz viel zu, zu sagen, glaube ich.
1: Ja, habe ich jetzt auch davon erfahren, ja.
0: <lacht> Roman Reigns, er saß backstage und äh, meinte dann: I will be in the triple threat match. Ich hole mir auch den Universal Title, den ich nie verloren habe übrigens. And that is not a prediction, it's a spoiler. Und die Kamera schwenkte und wir sahen Paul Heyman neben Roman Reigns. Er saß und, und schaute so, ja, ein bisschen dämonisch, schaute er rein mit so einem Mastermind-Blick und meinte, believe that. Wie so ein Biber,
1: wie, wie so ein Biber, wie so ein böser Biber. Ja. So. Das war richtig gut, also so musst du erstmal gucken können. Das ist weißt du so, ja. das hat ja perfekt dazu gepasst. Also es war herrlich, das müsst ihr gesehen haben. Also wenn ihr sonst nichts guckt, guckt euch einfach nur an, wie der Kamera schwenkt auf Paul Heyman geht und guckt euch diesen Gesicht von Paul Heyman an und denkt einfach nur so Mann, ist der Typ einfach gut.
0: Und damit endete SmackDown Roman Reigns. Not a good guy, not a bad guy. Jetzt ein Paul Heyman Guy. Björn, das war schon, also wie ich fand, ein richtig guter Cliffhanger vor dem Pay-Per-View.
1: Ja, also er wird sicher jetzt ein Paul Heyman Guy sein. Und ähm, das war richtig gut umgesetzt. Und ich habe da mit Ace hat auch jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also ich, ich habe ja schon gemerkt, auch beim Eingriff, am SummerSlam, also okay, ich glaube schon, dass sie mit Roman Reigns charakterlich was anderes versuchen. Ähm dass sie ihn jetzt Paul Hellman an die Seite stellen, der eigentlich vorher sein absoluter Widersacher war und alles drum und dran, aber das wird man ja uns ja hoffentlich auch erklären und alles, wie sie sich gefunden haben und so und damit auch eine Charakterveränderung bei Woman Waynes ähm, zeigen und uns präsentieren. Ich glaube, da können wir uns so drauf freuen. Das kann nur besser werden, als wir alles, was wir vorher gesehen haben in seiner glatten Baby face All rolle Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt der größte aller mega heal aller Zeiten wird. Ich glaube schon, dass man da versucht, einen Mittelweg zu gehen, allein schon mit kleinen Kinderfans von Roman Reigns sich wegzuhalten. Also so, ja. Aber ich glaube schon, das kann sehr, sehr interessant sein. Die wir werden in den nächsten Wochen.
0: Die Erklärung kannst du halt einfach liefern. Paul Heyman hat tatsächlich in seinen Promos vor den Matches von Lesnar gegen Reigns, hatte Reigns nie beleidigt. Er hat ihn immer overgebracht. Und Roman Reigns kann einfach sagen, boah, niemand hat mich so oft besiegt wie Brock Lesnar. Warum nehme ich mir nicht einfach seinen Manager an die Hand? Schon hast du eine gute Erklärung. Für mich ein richtig starker Plot Twist. Denn Roman Reigns ist jetzt auf dem Weg dahin zu dem, was alle immer von ihm haben wollten. Und ich freue mich, auf der einen Seite Reigns wirklich wiederzusehen und ich finde es sehr gut, dass man mit seinem Charakter eben nicht weitermacht wie bisher, sondern dass man wirklich mal ihm einfach so, so einen Twist gibt. Er wird jetzt dieses Badass und durch Heyman macht, allein der Name Heyman macht Roman Reigns zu einem so guten Charakter. Es geht jetzt gar nicht darum, dass Reigns irgendwie keine Promos halten kann oder so, aber mit Paul Heyman an, an der Seite von Reigns hast du einfach so viele Möglichkeiten, die du vorher nicht hattest. Und ähm, ich finde, was sich auch bemerkbar gemacht hat, dieser Star-Mangel hat WWE in den letzten Monaten wirklich geschadet. Gut, Sami Zayn ist jetzt auch zurück, aber es ist kein gutes Beispiel. Aber Roman Reigns, er ist einfach der absolute top guy in diesem Roster, bei seinem ersten Auftritt wieder bei einer Weekly, ist größer als jeder andere und das merkt man sofort und es ist jetzt smart, ihn zum Heal zu machen, beziehungsweise zumindest mal nicht zum arglatten Babyface, aus dem einfachen Grund, dass du jetzt die Möglichkeit hast, nicht nur Roman Reigns auf ein anderes Level zu heben, er kann andere auch Mitziehen. Lass Roman Reigns von mir aus das Roster zersquashen bis zum Jahresende. Willst du jemanden wie Matt Riddle aufgebaut hast, der in der Position ist? Und dann kannst du vielleicht wirklich zu solchen großen Matches hinarbeiten und dann hast du mit Roman Reigns einen Topstar und einen Heal auch, bei dem es was wert ist, wenn du gegen ihn gewinnst. Gegen welchen Heal, äh, gegen welchen Heal ist es denn was wert zu gewinnen? Baron Corbin? Ich glaube nicht. Und deswegen finde ich Minimal Orten noch. Minimal Orten noch, genau. Aber jetzt, wenn wir wirklich konkret bei SmackDown schauen, da ist ja auch nicht viel, da kannst du noch Sheamus sagen. Aber das ist jetzt auch nicht so die, das Größte vom, von dem, was geht. Also insofern finde ich, ist das wirklich eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Ansatz gewesen. Ich habe mich gefreut. Das war ein guter Grundstein, den man gelegt hat. Und ich freue mich. Ich möchte das auch ausdrücklich jetzt loben. Ich freue mich auf das, was kommt und freue mich auf Payback. Aber das kann ich euch leider nicht ersparen, wenn das Ganze jetzt darauf hinausläuft, dass Paul Heyman gegen Roman Reigns turnt, Brock Lesnar zurückkommt und Reigns den Titel abnimmt, dann sind wir in der schlimmsten Zeitschleife aller Zeiten gefangen und dann werde ich das auch nicht mehr loben. Aber für diesen Moment jetzt möchte ich ausdrücklich loben, dass ich fand, dass das ein sehr guter Cliffhanger vor dem Pay-Per-View war und ich hoffe wirklich, dass Roman Reigns jetzt auch mal beweisen kann, dass diese ganzen Jahre der Missgunst nicht auf ihn gewachsen sind, sondern auf das Booking an den Performern liegt es ja bei WWE an den selten, äh, in den seltensten Fällen eigentlich. Außer Baron Corbin, der ist wirklich doof. Aber sonst äh, finde ich, boah, also haben wir jetzt hier wirklich eine
1: sehr spannende Komponente. Ich kann dir zu allem, was du gerade gesagt hast, eigentlich nur zustimmen ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt, was man macht. Man, klar, man kann natürlich alles schwarz malen und sich das Schlimmste jetzt voraus, äh, vorausblicken. Und wir wissen, klar, die WWE wäre in der Lage, wahrscheinlich die Mutter Therese als Top Heel darzustellen, ja? weil sie so doof sind halt so. ja. Ähm, aber gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass, wir, dass alles immer schlecht ist und alles schlecht wird. Ähm, mich hat das hier sehr überrascht. Ich bin aber auch sehr gespannt, was man daraus macht. Ähm, und den sollte man wirklich auch Zeit geben. Und wie du schon gesagt hast, wenn du Roman Reigns jetzt echt als großen, großen Heal aufbaust, dann kannst du mit Siege gegen ihn auch wieder neue Babyfaces aufbauen. Und das ist ja das, was die WWE gerade eh am meisten braucht, halt überhaupt neue Stars mal wieder aufzubauen. Ähm, ein Reigns wieder zu sehen, ich muss es einfach ganz so sagen, halt so, der Mann ist halt einfach, der ist aufgetaucht, und man hat direkt gemerkt, okay, ey, wir haben endlich mal wieder einen Star Absolut, vor Ort. Und das muss ja. man einfach ganz klar so sagen, das, das liegt nicht an den ganzen anderen Athleten, sondern es liegt daran, dass sie so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. ja äh, Es liegt jetzt nicht an den Personen selber. Aber bei Waynes hat man ja die Jahre davor auch genug dafür getan, dass er jetzt diesen Stellenwert hat. Und ähm, wie du auf Twitter geschrieben hast, hat er wir gegen alle anderen wie Geeks. Und das ist halt wirklich so. Und jetzt ist die WWE dran, aus diesen Geeks mit einem Top-Heel-Waynes vielleicht auch gute Babyfaces rauszuentwickeln und Stars rauszuentwickeln. Und lassen wir uns überraschen. Ja klar, es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und in einem Moor sitzen wir hier und denken einfach nur so, sind die bescheuert. Ähm, das wissen wir nicht. Aber gehen wir jetzt erstmal von den Guten aus, das, was man hier angedeutet hat und gezeigt hat. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, Mann. Das Rating übrigens ähm, ist jetzt bei den Overnights rausgekommen. Es lag vorher erst bei 2,18 Millionen. Letzte Woche waren es 2,17 Millionen. Das sieht jetzt alles gar nicht so unfassbar nach einer großen Steigerung aus. Aber wenn wir uns überlegen, <lacht>
1: letzte Stopp. Also, also da muss ich aber sagen äh ich glaube, von der Warsendung ohne Reigns zu der Sendung mit Reigns waren, glaube ich, 400.000 Leute gewesen also nach Summerslam, die mehr dabei waren.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und nicht böse gemeint, ja, da hat auch das Thunderdome mit zu tun, aber ich glaube eher den kleineren Anteil von 20 Prozent. Ich glaube schon, dass Reigns einer der ganz, ganz wenigen Leute ist, die überhaupt jetzt aktuell noch Einschaltquote ziehen können.
0: Ja, also mein Punkt wäre jetzt auch gewesen, äh, letzte Woche war der Thunderdome-Bonus bei SmackDown. Äh, dann hat man ja nach Raw gesehen, oder bei den Raw-Ratings gesehen, die Leute schalten ein. Und jetzt bei SmackDown wäre kein Rainstar gewesen, nur der Thunderdome, glaube ich, wären die Quoten runtergegangen. Die Tatsache, dass die Quoten sogar leicht steigen, zeigt ja aber eigentlich, dass so die Leute, die mal einschalten, wenn bei WWE was Interessantes passiert, die dann aber nächste Woche wieder weg sind, die sind dran geblieben. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also die Kombination von Thunderdome plus es sind wieder große Leute da und es gibt einfach wieder Comebacks von ein paar Charakteren die jetzt lange nicht zu sehen waren. Ich finde, das ist äh, ja, ein guter Erklärungsansatz, um hier zu sagen, warum denn die Ratings jetzt so aussehen. Und dass Smackdown jetzt äh, über 2 äh, Millionen oder jetzt bei 2,18, das ist ja wirklich dann auch, ähm, ja, ist eine gute Sache. Und ich bin gespannt. Der Fiend wird auf ihn treffen. Braun Strowman wird auf ihn treffen in diesem Triple Threat no holes bart match Da werden wir in der Preview drüber sprechen, die wir jetzt gleich aufnehmen werden, die dann heute Abend, also am Samstagabend, auch exklusiv auf Patreon laufen wird. Ja, und das war SmackDown, eine Ausgabe, die ich insgesamt nicht schlecht fand. Also es gab den roten Faden mit dieser Vertragsunterzeichnung. Sami Zayn ist zurück. Der Ansatz einer Storyline in der Tag-Team-Division, kann man auch einklammern von mir aus. Aber ansonsten auch die Challenger fürs World-Title-Match, die sehen stark aus. Roman Reigns äh, hat einen coolen Twist bekommen. Retribution-Blödsinn blieb uns erspart. Und ich freue mich tatsächlich auf Payback. Und da hat diese Show durchaus einen Anteil dran gehabt.
1: Also hättest du in dieser Show noch einen ordentlichen Main-Event aufgezogen und dieser Main-Event hätte wrestlerisch auch noch überzeugt, richtig, ja? dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann war das wahrscheinlich die beste Smackdown-Ausgabe seit der, der Pandemie-Ära, wenn man das so sagen darf, ja. Mhm. Ähm, mir hat das richtig gut gefallen. Es fehlte natürlich so ein bisschen, der wrestlerische Highlight fehlte. Und naja, wie gesagt, der Aufbau des Main-Events und sowas, das war halt nicht ganz so dolle. Aber ansonsten hat man schöne Geschichten erzählt. Ich hatte Mit der Vertragsunterzeichnung fand ich wahrscheinlich die kreativste und beste Lösung, ähm, die man seit Jahren mal der WWE angewandt hat. Äh, weil alle danach besser aussahen als vorher und es Sinn machte, es so zu zeigen. Und das war echt gut gemacht. Es, es hat durch die Show geführt. Wir haben Semi-Zane zurück. Es war cool. Es ist was passiert. Also ich kann mich nicht, es gab keine mega abfucks ich kann mich hier echt nicht groß beschweren und ähm, war eine gute Smackdown-Ausgabe.
0: Ich bin auch zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit dieser Review. Und ähm, wen es betrifft, wir hören uns dann wieder am. Montagmorgen live nach Payback. Mal schauen, ob unsere Laune da auch so gut ist. Da werden wir jetzt zu dritt am Start sein. Und da werdet ihr uns auch sehen, ob ihr wollt oder nicht. Äh, da sind wir dann auch wieder mit Facecam am Start. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Event ausgehen wird. Unsere Tipps zum Pay-Per-View gibt es, wie gesagt, in der Preview. Die nehmen wir jetzt auf. Ich sage, Leute, macht's gut. Auf Wiedersehen. Genießt Wrestling.
1: Ciao. Reingehauen.